0: 神
1: 州经济纵横。好的，最近我们看到呢，香港楼市方面好像是有些企稳上升的迹象了。那么一到暑期，大家都关心说，哎，我们。平常在内地都会说“金九银十”，“金九银十”过完夏天可能又会迎来一波内地楼市的一波上涨潮，而且看到本港楼市最近也有企稳的迹象，所以大家都在关心说买房买房是不是以现在不买以后就没机会了？而且看到呢，呃，国家统计局在六月份的时候出了一份报告，那么主要是关于这个七十个大城市、大中城市的住宅销售价格的统计数据。那么这个数据显示到目前的一些国内的一些这个目前的新建商品住宅的一些情况了。所以我们今天请到的呢是上海易居研究院的研究总监严跃进老师，来和我们一起来拆解一下这份报告，还有环顾一下现在内地楼市方面的情况。现在我们电话线上已经接通了严老师，严老师你好，你好，哎主持人你好，严老师，我们看到这个。报告里面提到呢，六月份的七十个大中城市的新建商品住宅和二手住宅的价格同比是总体继续的上涨，但是这个涨势是有所放缓的，环比的继续升幅也是在收窄。从这份报告来看，我们好像看到的是一些升幅收窄的情况。想问一下，您对这份报告的解读，或者说您从这一幅这份报告里面观察出了哪些主要的您的观点呢？
2: 嗯、呃，那么从这个房价一个政府来讲呢，上涨的这个趋势呢是没有改变的，但是上涨的一个幅度呢是有所收窄的。换而言之，今年这个市场最热的时候呢，是在这个三月份到四月份这个时候。那么到了五月六月呢，随着这个市场这个成交量呢开始下滑以后呢，整个这个房价的一个涨幅呢开始趋缓。涨幅趋缓的含义就是说上涨的这个力度呢是没有以前大了，但是它并不意味着房价是在下跌的。那么下跌的话，至少从现在来讲的话，还没有达到这样一个趋势。总体上来讲呢。呃，一一二线城市呢，整个这个房价这个上涨这个力度总体上还是比较大的。那么三四线城市呢，总体上来讲嗯，也开始陆陆续续走出一些下跌通道。很多三四线城市现在这个市场这个交易量其实也不错的，有很多城市现在这个交易可能也是创下了这个呃历史上的这么一个月度新高啊，月度新高。尤其是像一些。呃，重点的三线城市，比如说像江苏的无锡啊、浙江的嘉兴等那些城市，整个这个市场交易的话，已经创下了一个历史新高。这些历史新高的一些数据的话，也能够使得房价的一个上涨幅度呢，相对是比较大的。当然了，呃，之所以这个涨幅没有太大的，是因为此前包括合肥、包括武汉、天津一些城市呢，嗯，相对来说呢，上涨的力度呢，没有过去三至四月份那么快。所以这这样几个城市一些。力量对比呢，使得一个上涨趋势还是很明显，但是这个幅度呢，相对来说呢是有所，呃有所收窄。我认为这个收窄这个态势呢，可能在接下来七月到八月这个数据上呢，可能也还是能够得到体现。也就是说，继续。保持这么一个上涨幅度，然后呢，这个幅度呢，总体来讲稍微有所收窄。嗯
0: ，您刚才提到了无锡，因为我来自无锡嘛，然后就您提到刚才就是在三四月份的这个房价有一波上涨，的确是有见到这样的一个迹象产生。但是您觉得为什么有个别城市在那个时候突然有这样向上呃向上的一个动力吗？这个只是一个暂时的或者是非常偶然的一个现象吗？
1: 嗯，原因是什么呢？嗯嗯
2: ，对。那么说它是这个偶然呢，应该说有些企业。布局到这个无锡等一些城市呢，他其实今年还是有点惊讶的，这个市场比他想象是要好的嗯嗯。那么这个背后呢，是跟这个上海一些城市的购房政策比较紧，然后周边一些城市房价上涨过快呢是有关系的。嗯,嗯，那么像上海的话，三二五这样一个政策出台以后，整个这个市场这个交易呢，其实是受到一定遏制的，很有部分这个投资投机需求呢，开始到这个江浙这一带去去买房。那么比如说像到杭州、到苏州，那么这些。需求到了这两个地方去买房以后呢，这些城市的房价上涨力度呢也是比较快的。比如说像这个苏州。苏州啊，苏州市区，然后像这个昆山，然后昆山下面花桥等等这些城市，总体上来讲呢，现在已经出现了个无房可卖，也就是说库存量呢是非常不足的、嗯。那么库存量不足的时候呢，在这个房价上涨的时候，看涨啊，这个买涨不买跌这样一种情绪下呢，很多购房者现在就开始找一些相对来说性价比比较好的一些城市，嗯、因为这个时候他认为到苏州这个地方去买房啊，从他这个角度来讲，他认为是比较高的啊，比较高的，所以他会选择一些相对来说比较低的一些。房价比较低、涨幅或者说比较小的一些城市，那么除了苏以外呢，那那么也就是说，我刚才提到了，像这个嘉兴是一个，然后像这个无锡是一个。那么无锡的房子呢，本身呢是这个均价是比较比较便宜的，它也就是在这个。七千元左右这样一个水平，七千元左右水平。Okay. 这所以呢，七千元对比像江苏的话，苏州的话，很多房子现在啊、呃，普通的房子可能要两万到三万左右。那么这个一个价格差异呢是很大的。嗯、呃，而且呢，从居住角度来讲呢，无锡市场呢本身也还不错的，包括这个经济条件，可能是三线城市里面应该经济条件算好的一个城市。所以很多人现在跑到无锡啊，他认为这个价格还是不是说很很高的，也也承受得起啊，一万以下的均价现在购房者相对来说还觉得。还是能够理解的，所以这个市场这个交易到了这个无锡去买房，所以现在无锡这个数据呢很有意思。以前的无锡呢很多新城的房子都是卖不掉的，嗯，现在这个市场这个交易一个月它相当于。过去卖三个月这样一个水平， wow. 所以无论是无锡当地的一些房企啊，包括这个售楼处啊等等，他今年其实我理解啊，包括这个年终期讲什么，他应该都很不错的，因为他这个销售比想象的是要好多了。<笑>这个销售不是说他这个销售能力提升了，就是在于市场本身就是变好了。所以这个市场这个成交量一好起来呢，一般一般来讲呢，这个只有这个涨价的这个理由啊，再继续跌的这个可能性是没有的。那么涨价是因为他认为销售好了，他也也可以。趁这一波上涨行情呢，稍微涨一涨，涨一涨。所以像无锡的话，比如说刚才讲的这个，呃，六六月份公布的这个七月十八号公布的六月份全国房价这个数据啊，那么无锡的一个涨幅是环比涨幅涨了百分之两点六，它在现在这个城市里面啊是位于第五位的，也就是说在七十个城市里面，无锡房价涨的是是应该是最快的是呃涨了。第五位这样一个水平，实际上这个数据里面还有一些城市它没包括。那么像嘉兴的话，其实也涨得很厉害，只是国家统计它没有统计。这些城市就是说以无锡为代表，这些三线城市呢，是一些经济比较好，然后呢房价呢过去持续低迷，库存量比较高呢，使得房价这个反弹空间不大。那么现在来讲的话，开始。逐渐
0: 反弹。嗯，但是您刚才提到的有关于这个库存量的一个问题，我们看到最新的一个数据，就是统计局今天的最新的数据，就说个截至六月末，全国商业营业用房待售面积高达，呃，一万五千两百六十三万平方米，就同比激增了百分之二十三。其中也说到了二三线城市的这个商业用房等消化周期要高达五十个月以上，一线城市甚至是高达一百个月以上。嗯，这么大的一个库存量的这个就是呃。我们看到的这个数字吧，您觉得对于未来的这个楼价有抑制作用吗？嗯嗯
2: ，那么这个数据呢，嗯、它是应该是是有三类数据的，一类是商品住宅，一类是这个刚才提到商业用房，还有一个办公用用房这三类的。那么我们讲这个商品住宅这个库存呢，比如说像无锡的话，商品住宅的库存呢，虽然现在卖的还很不错，但是它的库存量还是很高的。嗯，也就是说，像这些城市的话，呃，这一波热热也就热过这一波，接下来能否延续呢？还是有疑问的。它是因为库存量比较高的。嗯、另外呢，除除了这个住宅这个库存以外呢，别的包括。商业用房就咱们讲的这个商铺啊，或者说这种商啊商铺这种用房，那它的库存量高呢，是因为啊很多这个住宅都卖不掉了，所以这个商业呢有时候呃会会更加难。那么之所以说卖不掉的时候，为什么还造这么多商业呢？是因为当时这个土地规划的时候就有些问题的，比如说很多这个政府在土地出让的时候就规定啊，这么一块地的话有百分之七十五是七十五是配件这个。住宅百分之二十五也就是四分之一是配件。这个商业的啊， mm. 配件商业，而且配件这个商业呢，比配件这个办公这个可能性更更高，所以使得很多这个商铺呢是卖卖不掉的，卖不掉以后呢，就出现一些什么问题呢？比如说。我刚才提到了，比如说像这个江苏苏州啊、昆山花桥这些地方，住宅都卖的不错，房子都卖光了，对吧
3: ？但是这些
2: 地方呢，以这些商铺呢，有时候卖的没有想象那么好。为什么没有想象那么好呢？啊，是因为这些人买了住宅以后呢，他不住的。他可能就住在上海的，他不住的，他这房子就空在那里的。那空在那里以后呢，这些商铺的话，他会发现他没有这个，没有人的话，他在那里做这个商铺做这个所谓这个零售业务的话，他其实是不划算的啊，因为也比包括甚至开个便利店什么的，他可能就没有客，没有这个人流的，对吧？啊，所以这些会使得很多这个商铺投资啊，商业房这个投资呢，会比较比较困难。那么这个商铺不进来了以后呢，又会使得这个入住率又会。不高，因为你没有一个最基本的一个商业配套的话，嗯、那他他觉得他买买了房子以后住进来也好像不方便，对吧？所以这也是一个恶性循环，就各种业态之间、嗯、各种物业之间，大家啊，你控制导致我这个也控制，对吧？这个也甚至会影响接下来一些人投资啊。反正已经控制了，那就没有什么投资价值、嗯。那么这个商铺的一个潜
1: 在库存压力是会更大的。嗯、是。刚才您提到的一个三二五新政，我想这个可能很多香港的一些听众可能不是很了解。这个三二五新政主要包含的内容是有哪些、啊？嗯
2: ，那么这个呢是可以回顾一下。那么这个是呃三二五呢，就是说三月二十五号这个含义啊。三月二十五号呢，上海呢出台一个收紧购房政策这样一个做法啊。深圳呢也是在当天也是出台了，也就是上海跟深圳是同一天出的。嗯。那么呃，实际上呢，这个要回到这个咱们讲的这个二零。二零一一零年到二零一一年的时候呢，整个这个全国呢出台这个限购政策啊，限购政策、嗯。那么上海呢，当时也是跟国家一样出台这个限购政策呢，呃，规定呢外地人买房呢需要交一年社保啊，外外、嗯、地人啊没有三户口的是要交一年社保。那么当时是一年社保。那么到了一三年的时候呢，呃，大家如果回忆一下呢，一三年的时候房价呢也涨得比较厉害，三月份跟现在这个市场非常像啊。现在是一六年，当时一三年的时候全国市场也是非常热的。嗯、那么一三年。的这个十二月份呢，上海为了打击这个房价呢，出台了这个呃限购的收紧政策啊，当时呢把这个外地人。交这个社保啊，这个社保可以理解为就是说他在上海本地工作一年的，至少要一年对吧？啊，这个因为交了一年，工作一年才会有一年社保啊。那么当时是二零一三年十二月份呢，咱提高了这个年限，就是说要交两年社保啊，交两年社保，或者说要有当地工作两年以上的两年。那么到了到了今年的时候，一六年的时候呢，整个这个房价上涨压力也比较大。那么像上海一些区域，像虹口一些区域，价格涨得比较厉害。当时呢，上海这个房价也从以前的三万左右跳到三万二，又跳到三万六，那么涨幅比较快。所以在那个三月二十五号的时候呢，那么上海这个相应这个房管部门呢，出台了一个政策啊，直接把这个外地人。买房的一个缴纳这个这个社保的年限呢，从过去的两年提高到五年，也就是说，在上海这个你要想买房的一些外地人呢，至少在上海应该有五年以上的工作工作这个经历，而且呢，而且呢，当时这个政策规定呢，这五年你是不应该不能有跳槽行为的，也就是说，在原有一家单位一直持续工作的，你因为一跳槽的话，社保是会断的，对吧？他当时是不承认，后来是稍微修改了一下，但是总体上来讲呢，使得很多这个外。外地人，他当然这个外地人，他考虑的是一些投资客，对吧？投资投机客、嗯、啊，那么这些人可能这个潜在这个买房这个、呃、这个资格啊，他就丧失了，他就没法买房了、嗯。那么没法买房以后呢，就形成了刚才讲的第一个，很多人跑到江苏无锡去买房，这些是有的，的对吧？第二种呢是。在上海买酒店式公寓，啊，第三种呢，他就不买，那么就去租赁
1: 房屋，所以现在上海这个租赁价格也是很贵的、嗯。OK， 明白。像您也提到了，刚才这个三二五新政主要是针对一些国内的一些一线城市和之前楼价升幅过快的一些城市、嗯，呃，但是这次我们看到这一份报告里面，它其实提到了一个结论呢，就是说一线城市在这个这个六月份的这个呃价格的环比涨幅方面。比上个月是略有扩大的，反而在二三线城市方面，这个价格方面是环比涨幅是持续的收窄。其实我们之前预期的说，可能二三线城市由于相对的低位，可能会这个升幅过快，然后来拉一个可能落后的这种情况，在这一份报告里面好像感觉没有体现出来，反而是说我们传统的一些一线城市的价格的涨幅反而是比上月略有扩大的，这是什么原因呢？嗯。
2: 那么这个也说明，现在这个一线城市呢，要真正打压房价呢，可能不是特别现实的问题啊。当时之所以这个价格出现一个下调呢，就在于这个政策一打击以后呢，很多这个购房者呢是有点这个打乱了一个购房节奏。但是过了一个月以后呢，整个这个节奏呢又开始调整回来，所以这个价格呢又开始出现一个上升。另外一个呢，此前这个价格出现一个。下调呢，是因为整个这个预售证管的比较严，很多这个高端项目呢，它其实啊，并没有进入到这个上海这个市场，所以当时卖的很多楼盘呢，是一些郊区的楼盘。嗯、那么郊区楼盘的话，使得一个价格稍微被拉低，但是随着后续这个政策这个推进呢，很多这个市区的一些楼盘也开始陆陆续续拿出来进行一个销售，这个时候使得一个价格呢上涨的是啊、呃，又会重新反弹啊，现在回到这个三万六左右一个水平。那么对于二三线城市来讲呢，啊，这个这个价格呢当时涨得很厉害，就在于这个需求呢创下了一个历史新高，但是它。创下一个历史新高以后呢，接下来这个需求量是相对来说是要下滑的，它没有这个一线城市的这个购房需求这么强劲。那么一旦购房需求成交量出现下滑以后呢，整个这个价格涨幅肯定是没有以前那么大了。所以。所以刚才提到了一些重点城市，合肥、南京一些城市速度、啊，苏州啊，可能当时涨过一波啊，很厉害。那么接下来的话，它就没有太大的一个理由和一个动力呢，进行维持这样一个、嗯、啊非常快速的一个上涨。那总体来讲，稍微呢会啊略有这个幅度下滑，这样一种可能
1: 。嗯，那是不是可以理解为，像之前升的过猛的一些城市，其实是已经找到了一个相对的一个稳定区间，然后开始渐渐稳定下来的这种这种意思呢？嗯
2: 嗯，对，呃，我觉得你刚才说的这个稳定呢，我觉得这倒是还比较。比较中肯的，那有些人呢，他会认为说涨到很高的时候就会往下跌，对吧？嗯，但实际上跌再跌回去呢，可能性是不大的。但是稳在那个价格呢是有可能的啊。一般来讲呢，企业很少说涨了以后就又给你跌回去，对吧？他也就是说涨到、嗯，比如说涨到两万，对吧？那么两万接下来啊，从一万一万八涨到两万，那接下来这个价格啊，可能不涨，那也就维持在两万了。他很难再回到一万八那个水平的啊。嗯，只会往上走啊，不会往下走的啊，最多是保持平稳这样一个态势。所以很多购房者现在也在想啊，涨得很快，他想等它跌一跌。其实他等的时间越长，会发现啊，虽然不怎么涨，但总体来讲，跌的可能性肯定是不存在的
1: 。嗯，呃，这份报告里面呢，我看到这个其中有几个城市是比较突出的。关呃，刚才您提到有深圳呐、啊、厦门呐、啊、上海呀、啊、合肥呀、啊、这这些地方。其实最近很多的一些香港朋友跟我的一些朋友都在聊天一些内地朋友都在说，哎呀，看到现在香港楼价不是很很可以，但是。看国内楼市升得还蛮厉害的，那有些可能这个价格相对便宜的香港投资者就是说，那我不如去内地方面可以去买一些这个地产来做投资或者来收租来得一些回报。那么他们就很奇怪说，为什么他们理解的说可能深圳啊、上海啊这些东西，可能这些大城市是他们传统意义上觉得哎说是港人会比较青睐的一些投资地产的一些对象，为什么现在突然跳出来说哎厦门呐、啊、合肥啊，甚至还有这武汉呐、啊、这类地方，可能港人平常不是很关注的。像这一轮像升幅比较猛的这些城市里面，他们这个上升的具体原因，或者说这些城市本身特性方面，呃，有什么原因令呢？他们在这一轮的这个房价升势中是领跑全中国的、全内地的主要的一些大城市呢？嗯嗯、呃
2: ，这个呢，我觉得这个现象呢，可能应该是后续会持续的啊。这个就在于现在整个这个中国这个城市发展呢，可能已经发生一些微妙的变化，也就是说，过去大家所认定的。大城市呢是北上广城四个城市，嗯，但是随着现在整个这个城市，这个包括一些啊，这个居住成本比较高，然后呢一些热点啊，省会城市呢很多东西跟一线城市差别不大的，比如说商业啊、交通啊、配套这个学校啊，包括这个高铁资源等等，这这些资源呢使得刚、嗯、才讲的一些热点城市呢，它其实这个优势呢，它不见得比这个一线城市要差的。那么这些城市其实是。全国呢，大概是有十个城市左右。那那么包括这个厦门，厦门，然后呢，像这个福州、嗯，啊，像这个上海周边的这个苏州、杭州、南京、合肥、郑州。啊，郑州、武汉，然后呢，济南和天津这些城市呢，总体上来讲呢，大概是十个左右。这些城市总体上来讲，整个这个经济发展呢，我觉得应该就是排在一线城市后面的这这么几个。那么后续这些城市有一个动作呢，我觉得是值得关注的。可能当地政府呢，很有刻意的想把这个城市做大。啊，这个城市一个规模呢，后续还会继续继续做大的。嗯，那么这几个城市的话，在这个城市规模做大的时候呢，是对房地产投资人他是有很强的一个需求的啊。那么房企呢，也会根据这个城市要做大呢，它可能能够预计后续人口导入的速度是会比较快的啊。也就是前面刚才讲这些城市，别的一些城市可能现在还没有，比如说像长沙、重庆、成都这些城市，相对来说比较冷门啊，包括沈阳、嗯、这些城市相对比较冷门。刚才讲到厦门这些城市，反而就是说可能在这一轮所谓新型城镇化这个过程中呢，城市规模要做的很大。而且现在确实有些人可能已经不占这个一线城市，到这些城市去买房、就业等等。我觉得性价比也还可，啊，也还可以。所以它也意味着现在是中国的这个整个这个城市发展可能陆陆续续从三大城市群开始转变到一些更有特色和发展潜力的一些区域。嗯、我觉得这个可能、这个、是一个呃大的背景，所以需求也会比较高，投资啊等等，大家可能也重新开始。看到这些投
1: 资价值是呃讲到这里呢，我有两个问题了。就第一个，首先呢，因为我看到其实有一些这个二线城市的房价过快上涨之后呢，可能像您刚才说的，本来城市的一个政策方针是希望可以说把城市规模做大，然后吸引到更多的人进来城市之后，也可以推动到楼价的上升。但是同时，这样的一个高楼价也可能会逼走一些年轻人。那么一些年轻人可能真的本身不具备非常高的一个首付能力或者还款能力的话，可能会迫于楼价而离开这个城市。那么另外一方面呢，就刚你也提到了长沙这一块儿，呃，我看到很多的一些社交朋友圈里面，很多人在提说，呃，不如把我们一些现在已经升得很高的城市的楼价楼给卖了，然后去长沙这些相对低位的地方，因为有的人说长沙的经济也还 OK， 也还挺好的，但是它的楼价在整体的全国省会城市当中算是绝对的一个低谷，想去说，哎，搏一搏这些可能还没有涨起来的一些省会城市，呃，这两种观点，一种是说，呃，仍。人口这个可能会迫于高房价而流失的问题，另外一个是有人选择说将高楼价的楼卖了之后转向低楼价的省会城市，这两种问题您怎么看呢？嗯
2: ，那么你刚才提到了一些大城市房价涨得也比较厉害的时候，是不是会导致人口流失的一个这么一个问题、嗯？啊，当然这个这个逻辑上讲呢是肯定会有的。如果说购房这个压力比较大，他可能会会离开。但是呢，它这个跟这个一线城市呢是有一个本质区别的。一线城市呢，除了一个房价比较贵以、以呃比较高以外呢，它还有一个障碍的，它就是落户制度呢，它是卡得比较严的。是。所以很多人这个离开这个上海的话，可能一方面是房价太高，另外一个也可能在这里可能没有享受到一个户籍比较好的一个落户政策。嗯。所以这些都会促使啊，尤其是哪哪类群体他会走呢？比如说他的这个子女正好要到。读幼儿园和小学的时候，他可能考虑问题会比较务实，他这个时候可能会离开这个一线城市，到别的城市去啊。当然，他到别的城市，他可能前两年他可能还是在在这些上海还是有工作的，但是如果随着到别的城市定居比较长的时候，他可能就觉得不会说对这个上海这个城市比较太多的依依一个依赖，所以这个时候会有这种人口移出的这个现象。那么，别的些城市，像苏州这些城市呢，总体上来讲啊，落户政策呢，相对来说还是比较松一点啊，对比一线城市，相对会松一点。另外呢，房价涨得比较快呢，但是你相对我们讲的这个房价收入比呢，它这个比值呢，是比一线城市肯定是要低的。那么一线城市现在这个房价收入比大概是要15年以上，也就是说，一家人不吃不喝这样算的话，要15年才能买得起房子。但是像现在这个重点的二线城市呢，一般是在这个八年到十年左右这个水平。那么相对来说啊，即便它涨得很厉害，相对这个收入来讲还是可负担的啊，相对可负担的。所以这种情况呢，我我认为呢，呃，个别例子呢可能会有会离开，但是呢，如果说能够解决落户政策，包括这个房价，他觉得啊、呃、性价比。还比一线城市要好的呢，那可能相对来说呢，我觉得还不会走，因为离开刚才提到这些十个城市呢，别的这些城市一些产业呢，可能没有想象那么好的，啊，就是说你虽然房价比较便宜，但是你的工作收入来源又好像又是个问题啊，这是你刚才提到第一个问题。第二个呢，你说有些人可能跑到这个长沙这些城市啊，呃，这种例子呢，包括以前说有网上有新闻说有深圳的这个嗯、呃、一一家人对吧，卖卖了房子到武汉买了四套房子就定。<笑>啊，就定居啊，这这这这种问题呢，我觉得是一个，一方面是个人的一个现象。第二个呢，嗯、啊，那那那大家现在也看到了，对吧？武汉发生这个什么大水，对吧？你就发现这个从城市这个居住角度来讲，嗯、那深圳无疑还是最优秀的，对吧、嗯？还是优秀的。别的一些城市虽然看上去好像可以，对吧？但很多这个城市管理的一些经验肯定是不能跟一线城市比的。嗯、那么比如说到长沙，那到长沙的话。你如果纯粹定居的话，也问题不大，房价也不贵，对吧？但是你可能就会发现有很多东西厂商可能不具备，比如说啊，这个总部经济，对吧？很多总部经济在这个这个中部的话，可能放在这个武汉，放到武汉，对吧？它不会放到这个长沙的，对吧？所以你如果去的话，啊，好像日子过得很滋润，但是你发现你自己这个事业等等，可能也会受一些障碍的，啊啊，尤其是当你解决了住房问题以后，你可能又会开始考虑这个，好像到长沙可能又是一个错误的选择啊。啊，当然了你，你当然这个也是要看这个城市发展的，也不排除接下来武汉这个居住成本特别高啊，性价比很低。那么可能武汉那边人可能也会开始淘到这个长沙来啊，城市之间可能呃这个优势可能也会凸显出来啊。我觉得这个可能后续呢可能也够,、嗯、也,够也能够观察一下，像长沙这种城市呢还有很多的，像像重庆啊、成都啊这些地方房价都不是很贵的，如果从居住角度来讲、okay. 也都不错啊、嗯，也都不错，但从就业角度来讲呢，我。我并不是说特别赞成说刚才说卖了房子跑到刚才讲的这几个城市啊明白，您跑到武汉呢还可以啊，经济还可以，是郑州、南京这些城市还可以
1: 的，对，明白。呃，另外一方面，刚才您也提到一个户籍政策方面啊、呃，其实这个您也提到很多的这些大城市留住人比较难，就是因为比较严格的这个户籍政策方面的入籍的制度。呃，另外一方面，看到其实中央方面目前还是对户籍制度方面的改革，好像都是持一个比较开放的态度，所以这一块的话，结合现现在的这个楼市方面的这些情况，您觉得呃，未来在这个户籍制度也好，或者是户籍制度跟买房之间的限制门槛也好，您觉得未来的一个方向会是怎么样啊？嗯
2: ，那么户籍制度呢，现在逐渐是推进这个，甚至这个居住证这么这么一个说法。那么居住证这个这个政策呢？可能后续呢，可能跟挂跟购房政策呢，可能是会挂钩的。也就是说，以后如果说在一些热点的二线城市啊，南京、苏州这种热点的二线城市买房的话，可能如果要考虑到限购的话，可能会跟这个居住居住证挂钩的。也就是说，你必须在当地有这个居住证，可能要超过三年或者这样一个水平啊。嗯、虽然现在没有落实，但这种说法呢还是有的。那么从全国市场来看呢，这个户籍制度呢，总体来讲只会越来越宽啊，呃，不会是越来越严的。包括一些大城市呢，肯定是。会更加设计一套很科学的这样一个落户政策的。现在总体上来讲呢，三四线城市呢肯定是放开的啊啊，无论是买房还是租房等等啊。现在整个这个包括前面国务院发布的这个租赁条这个这个意见啊，发展这个租赁市场这个意见，也基本上也就对这个租赁啊，你租房子也是能落户的。啊，包括你这个买房，当然也是能够落户的，不会设置太多障碍。这是主要是三四线城市，呃，这个二线城市呢，省会城市呢，原则上也是放宽的，但是实际操作过程中呢，还是会收紧的。实际过程中跟这个精神呢，可能有点差异的，很多地方可能还是要考虑你要买买套房，甚至要让你补交这个社保交一年的。我觉得这些问题呢，可能后续还是要继续解决的，因为呃，因为理理理,理论上讲的是不应该设置这种障碍的，但是呢。这些城市刚才提到了房价涨得也比较厉害的时候呢，他也会有点这个进行一个呃呃设置这种障碍啊，设置这种类似的障碍来这个限制这个太多这个人呢进入这个时候呢啊，他有一这样一种可能有一种私心啊，怎么私心呢？他可能希望引入这个呃大学生啊高素质人才进去啊，还、啊、有别的呢，他可能有有点这种政府呢可能有这种小想法对吧？啊，这些呢我觉得后续还是要规避的啊，还是要规避的，从这个呃解决户口啊购房。等等，应该还是比较平等，而且呢，门
0: 槛要继续降低。嗯，刚刚呃，严先生刚刚说到了关于就是政策方面的一些导向，包括是自然流动方面，从一个城市到另一个城市的这样的一个迁移啊。那另外一方面，我们也看到，其实中国家庭的这个对于房地产的一个拥有率已经高达百分之九十以上了，也就是意味着就是每个人家庭都有房，甚至是有有些家庭他们可能有两三套。这个房子的拥有率是非常非常高，这高出一般的国家的这样的一个持有量。而我们看到。中国的这个生育率其实现在也只是达到一点多，还没有达到二这样的一个，就是保持人口增长这样的一个数字。那所以从这样的呃角度来看，这个人口老龄化是无法避免，而且就是人口的这个整体的这个基数在降低，这也是无法避免的。这样子的一个角度的话，如果房子依然在建，您觉得会带来什么样的一个结果呢？
2: 那么，嗯，如果说考虑到这个人口红利等一些因素啊，包括人，呃，这个家庭这个住房这个拥有率等等比较高，可能从这些角度来讲呢，那么房地产这个投资这个性价比呢，可能是会越来越小的。啊，因为啊，会越会有越来这个越来越少人来这个威你这个楼盘这个作为一个下一个这个接盘手啊，这个呢肯定是要警惕的。当然了，这个市场呢，从现在来讲呢，还不至于说特别的悲观啊。刚才提到了这种可能是大家应该有所警惕，但是呢还不至于说在这两年呢出现一个问题，出现这个现象。第一呢。这个住房这个拥有率到底有多高呢？其实这个呢，可可能也跟这个调研这个数据是有关系的。如果说你到一些大城市去调研呢，你会发现有些人这个住房这个持有这个情况比较多的。实际情况的话，像一些大城市的话，拥有两套或三套房子呢，其实也是很正常的。但是也要注意到，这些大城市呢，还是有很多人呢，其实是处于一个租房的这样一个状态。啊，这个。这个是一个，第二个呢，比如说像中西部呢，很多这个这个城市，比如说它是一些农业农业户口的这个人口啊，农业人口，那么它，那么这这部分人呢，你如果说他拥有这个住房呢，也是可以理解的，他本身也是有住房的，但是呢，它不是咱们理解的现在所谓城镇化下面的一个商品住宅，这部分人呢，后续要改善一个住房需求呢，这个潜力还是很大的啊，还是很大的，而且呢，从这个现在全国这个家庭这个啊这个、这个、这个住房这个这个。呃呃，户均面积来讲啊，啊，虽然说现在讲的很多人有好多房子啊，这些人肯定是超标了，对吧？啊，但是有些人房子是因为靠投资过来的，有一部分人这个投、这个、这个住房是靠这个动拆迁的啊，赔了好好十来套这种房子，这种现象也有的
3: 。但是别
2: 的一些人呢，他其实这个居住这个条件并不是特别高，甚至在这个大城市，很多人这个。一个家庭的一个一套房子面积，也就是在六十平方米左右啊，六十平方米。那么按照我们理解呢，一一个家庭至少应该在这个一百二到一百一百五，或者说一百四十左右这样一个面积啊。所以这个居住这个条件改善型的这个需求呢，还是很大的。这个这个需求的话，也能够使得后续这个房地产这个投资呢，肯定是会有一个比较好的这样一个呃一个前景。所以我认为呢，如果说时间稍微缩短一点，就是说近两。年呢，我认为是问题不大的。嗯、那么接下来说，你说要这个五年、十年呢，这个肯定是要观察的啊。这种可能性呢，肯定是会有的啊。至少呢，从投资的角度来讲呢，不应该期望太高。但是从你自己本身这个呃房地产这个产业规划来讲呢，我觉得后续包括这个供给侧、这个、改革等等这些呢，肯定还是认为后续应该增加这个住房投资啊。然后呢，关键就是如何把一些过剩的房源跟一些潜在的一些住房需求如何进行更好的一个匹配。配啊，嗯，这是一个分配的问
0: 题，嗯嗯,嗯。那我们看就是在二季度的时候，这个中国 GDP 的增速是百分之六点七，这个跟一季度是持平的这样的一个状态、嗯。您觉得其中有百分之多少是倚重在这个房地产的这样的一个引擎？那在未来三四季度以后，还是会继续在侧重在这方面的增长吗？嗯
2: ，那么房地产如果说单纯的房地产说对这个。GDP 这个影响呢，我说我我认为呢，这个呃二十分之一啊，如果分成二十分的话，有一份是房地产带动的，但是如果说考虑到房地产的一些相关性产业呢，我觉得这个比重呢可能会更高，可能是会。得到这个十分之一这样一个比重啊， uhm, 这个比重。那么哪些产业是会带动起来呢？如果说现在房地产销售很不错啊，那么房企就会去积极去做投资。那么土土地市场，包括这个钢铁、建材这些呢，都跟房地产是有关系的。大概是百分之五十，这个产业呢都跟房地产有关系的啊。别的一些技术，别的一些钢铁产业呢，可能是跟别的有也别的一些产业有关系。那么，那么包括这个金融业、房地产这个信贷啊等等，也是商业银行这个比重里面比较高的这样一种。那么还是。刚才讲了，比如说钢铁建材，比如说他要投资新开工，对吧？这些产业上来， mm -hmm. 那这些产业还要依赖于这个物流和交通运输这个产业的。那很多这个钢材等等是要通过这个运输来这个实现这这样一个建筑这样一个过程。那么物流这块也会能够嗯得到提升啊。那那么形形色色的各种产业都会出出现，包括这个家具啊等等啊，家具啊这个家装这个，包括这个零售业等等。那这些产业的话，我认为都是会。带动起来的，所以呢，鉴于现在这个这个产业影响比较多啊，可能也能够影响七十个产业左右，所以现在很多地方政府在这个拉动经济时候比较困难的时候，他还是很依赖于这个房地产的啊。这个依赖房地产，呃、嗯，我认为呢，如果说现在经济确实不好的话呢，这种这种思想呢，这种思路呢，我觉得还是应该落实下去的。但是接下来的话，能否这样继续依赖呢？我觉得还是要纠正的啊。如果你盲目依赖这样一个产业的话，最后就会出现这个房地产确实会有这种所谓泡沫的，甚至是包括这个啊、呃，这个这种房地产的泡沫、库存的这个泡沫引起的这个房贷的这个泡沫，这些风险呢是我觉得是要警惕的啊。盲目这个依赖依赖房地产的话，会发现中国这个经济就出现一个什么问题呢？房地产好，经济就好；房地产不好，经济就不好。啊嗯、那也就是说、嗯，房地产的波动，房地产的波动能够直接传递到宏观经济的波动，嗯、那这个我觉得风险就很大了
1: 。OK， 呃，另外一方面呢，这个。之前也关注到的这个房产税方面的问题啊，这个上海跟重庆方面这个试行房产税制度已经差不多有四年多的时间了吧？那么现在这个各方面来看呢，房产税似乎好像很多人都担心说会继续扩大至全国范围内。想问一下这严老师，你现在对房产税方面这个看法怎么样？在今年或者是明年这个期间之内，房产税这个呃这个问题还有机会再进一步的来推广开来吗？
2: 嗯，那么，房产税呢？实际上呢，大家关心比较多呢，他就可能会就这么一种很简单这样认为，也就是说，拥有两套、三套房子啊，我这个房子买了房以后，是不是每年要向我征很多税，对吧、嗯？啊，他觉得这个可能是。吃的这个房地产、啊、这个投资不划算，呃，我理解呢，呃，从现在来讲呢，两套以内的肯定是问题不大的啊，问题不大的，国家这两套以内的这个，包括现在信贷政策都能开出来，总体来讲啊，不会说对你有这种要课税这样一种说法。那么可能三套啊，或者说三套以上的这种情况呢，接下来要不要课税呢？是现在还在论证啊，大趋势上来讲呢，肯定是会有，肯定是会有，嗯、呃，但是呢。但是呢，这个政策的话，是不是说要很快落实呢？我觉得啊，一方面呢是一个政策落实呢是需要一定时间的。第二个呢，从现在来讲呢，好像这个政策落实的意义呢又好像削弱了啊？为什么呢？现在呢整体上这个这个已经在推进这个叫营改增这样一个政策。嗯。那么营改增这个政策呢是税收直接不增了。一定程度上也是对持有多套住房的这种行为呢，也是可以克征收税的，因为这个增值税呢也是你这个房屋。涨得比较厉害的时候，它也有这个办法给你征税的。Okay. 那所以我觉得增值税这个政策出台以后呢，可能是房地产税啊这个征税这个意义呢，相对是削弱的。所以房地产税呢，嗯、我觉得后续可能。速度可能会慢慢一点啊、呃，可能为了稳妥点呢，可能到了，比如说到了一八年的时候呢，才会开始陆陆续续开始比较成型啊。现在来讲的话，我觉得呃，这两年不用太担心。那一旦落实的话，我觉得呃，两套以内肯定没问题啊。第三套的话，是不是要征税呢？这个可能这个政府还是要讨论的啊。但是对于一些刚需购房者，甚至是有改善性需求的这个购房者，我觉得问题。一点都不大的
1: 税、嗯、率，目前我看好像是在零点二个百分点左右，是吗？还是零点四啊？
2: 嗯，税率的话呢，它实际上呢现在也没有太明确的这样一个，呃，一个说法，因为这个也也是涉及到啊、呃，是不是要每个层次根据房价一个涨幅来征收，还是要全国统一呢？这个可能也是在这个讨论之中
1: 。嗯,嗯明白。呃，再来聊聊这个香港投资者可能最关心的就是深圳的这个楼价了，<笑>因为可能因为真的是离得近的关系，其实很多的香港的一些投资者也好，或者是真的有自用需求的也好，很多的本港的人士都会在深圳。至于这边来置业，所以想问一下严老师了，你现在对深圳楼市方面的看法怎么样呢
2: ？好，那么深圳呢，现在这个价格呢，出现个。上涨呢？我理解呢，可能，嗯、呃，这个如果把这个数据说的再细一点呢，可能现在这个价格上涨是因为很多酒店式公寓的投资呢，可能是在增加的。因为深圳的普通新房的价格呢，其实是普通新房这个供应量呢，其实是不多的。啊，你现在如果到深圳买房的话，可能一方面投资酒店式公寓啊，酒店式公寓，像深圳的这个。南山区啊等等这些市场交易可能会比较活跃一点，嗯、活跃一点。另外呢，就是一些二手房交易呢，可能啊，可能不是在咱们这数据上可能是看不出来的。那二手房交易可能会比较活跃啊。二手房交易，比如说像这个深圳福田啊，对吧？嗯、这个罗湖啊等等这些地方，这个二手房交易呢，可能是会比较活跃的。那么总体上来讲呢，呃，我觉得现在这个涨涨也罢，跌也罢呢，大趋势都是会继续涨的，会继续涨的。嗯啊，那么现在很多这个。有一些负面的新闻，比如说像这个深圳有些房东现在开始跳价，价格往下跌嗯。嗯，这个呢，我觉得是一个个案，也就是说他当时涨得比较高以后呢，他现在稍微跌一点，他虽然跌了，但是他绝对还是在赚的啊。这个房东他肯定是赚的啊，他没有说做这个亏本生意的、嗯、啊。那么，呃，从这个买房的人可能也在想到底深圳现在还要不要买？我理解呢，有这个条件还是要去买的啊。您是说深
0: 圳吗？还是说其他任何地方？嗯
2: 呃，深深圳啊，圳其其他一些地方呢，其他地方呢，呃，大趋势也是买，但是有时候不用急，不用太急的，有些地方涨幅没有深圳这么快。嗯、那么深圳现在来讲的话，我觉得现在这个均价六万呢，它总总是有一个市场原因的啊，不是说这个六万就是一定有泡沫的啊，涨得过快，那么在于它的供应量也不足啊，深圳本身可供开发土地也不多的、嗯。现在深圳这个，包括深圳。较边边上一点，比如说像一些光明新区啊等等这些新区，现在这个开发量可能会增加。到明年的话，供应量可能会多起来。但大趋势来讲呢，土地这个价格成本也是很高的啊。这个我们讲这个房价上涨，其地价也在涨的啊。地价决定这个房价呢，这个逻辑不变的话呢，房价总体上来讲还是会往上走啊。无非是买房的时候你要多个心眼，防止这个房东说深圳房价还是会涨，那所以他可以把这个价格调高。嗯、这个时候呢是有点水分的、嗯。但大趋势来讲呢啊，基本。上来讲，深圳房地产市场也无论是香港还是还是其他一些城市来买的话，大家都还是很认可这样一个城市的、啊，包括这个产业等等啊，都觉得、嗯、呃性价比比较高。以前深圳房价其实没有上海那么贵的，上一天房价在三万左右的时候，深圳才两万几、嗯，结果现在深圳变成六万几了、嗯，应该是咱们国内这个房价这个啊对对，这个非常高对吧？这个、嗯、这些城市里面它涨的是最快的、嗯，最快的一个城市。
0: 这个跟就是深圳在香港边上有关系吗？他他，您说对于这个深圳的楼价，目，未来还会有看涨的这样的一个态势哦？会不会传导到香港来？因为我们其实看香港现在的楼价跟内地呃趋势有一点不同，香港正处于一个呃往下跌的这样的一个就是调整期了。
1: 对
2: 对对，嗯嗯。其实呢，像这个，呃，香港这个市场呢，跟这个深圳啊，包括上海，它有一有一点是是相似的。香港市场这个房价这个波动呢，有点像上海这个市中心内环以内这个房价，就会发现有时候内环市中心房价涨到一定程度，它是会往下跌的。嗯，就所以很多人到了市中心啊，包括到我到深圳，你到市中心去买的时候，你会发现买了以后它就没涨过它，它可能还会往下跌一点。嗯，就在于这些地方这个投资投机这个需求是比较大的，啊、呃，这个很多这个炒房的。这个需求可能是就是冲着这个市中心这一块去买。那么市中心的话，也就是说，相对城市比较繁华，包括这个商业资源比较丰富的一些商商务区或者说商业区的话，整体来讲的话，可能背后一些资金啊，这个如果说稍微撤撤资了、啊、等等，那么这个房价可能会往下跌一点。跌一点就在于过去涨的是比较厉害的，跌一点对吧？但是但是从这个呃大趋势上来讲呢，跌了以后呢，还是会继续往往往往上往往往上走的，因为这背后包括。这个租赁价格等等这些东西都是会助推着这个房地产这个投资，总体是还是还是开好的啊。当然呢，这个、嗯、是不是说这个呃深圳这个房地产市场接下来说也就因为泡沫出现一个大崩盘呢？啊，这个总体上来讲，我觉得也不必太过于担心啊，不必太过于担心市场波动呢。我觉得是一个很正常的一个一个现象啊。投资者呢，当然是要。要注意到这种风险的存在，但是大趋势上来讲呢，这个包括土地稀缺性等等，这些都能够决定总体上来讲啊，这今年这个地产行业，包括香港，包括其他一些城市啊，总体上来讲还是能够跑赢其他一些投资渠道的。
1: 我嗯。OK， 呃，刚才您也提到这个酒店式公寓方面这一块想问一下这个严老师，这一块的话，酒店式公寓它跟普通的住宅的有什么不同吗？还是说产权是三十多年那种吗？还是说也是国内那种住宅型的七十年的产权？
2: 那么从这个酒店式公寓这个产权来讲呢，它实际上只有这个四十年这样一个产权。那么四十年这个产权呢，很多这个呃，你买的时候呢，很多人是可能没有考虑到这个问题，但是你卖卖了以后呢，你就会发现有这样一种问题的，也就是说这个产权的话，大家可能会比较。比较看重啊，这个购房者，啊、嗯呃，另外一个呢，这个包括一些税费一些问题呢，很多这个投资客呢，他可能没有意识到，呃，普通住宅呢，它是有一个减税啊这样一个做法的，比如说买两年、买五年的时候呢，可以这个免征这个营业税这种说法，但是酒店式公寓呢，它是没有这样一个减免这样一个一个说法的，这这些的话都使得一些潜在一些成本比较高。另外呢，刚才不是也提到了叫房产税啊，嗯，意义上呢，房产税呢，这个政策呢是针对这个普通住宅来讲的。嗯、那么商业的话，本身就是有房产税这样一个概念的， okay, 所以你买了酒店式公寓呢，是本身是要收这个房产税的。那么这个税收的话，很多人可能还没有，可能不会意识到的。啊，咱们讲的这个推进房产税是讲推进普通住宅的房产税，嗯、啊、嗯，这个商业办公呢本身是有这个概念的。另外呢，这个酒店式公寓包括土地增值税这一块呢，它是有，也是要收的。那么普通住宅是没有这个概念的，嗯、是它是不会收的。嗯，啊、在这个。贷款方面呢，也是有很多这个障碍的。比如说，前段时间工商银行说要现在要收紧这个商业的一些商业用房的一些贷款啊，比如说酒店式公寓过去贷款呢是要贷，就是说百分之五十呢是可以贷款的，普通住宅呢是贷这个首付呢是三成啊，酒店式公寓呢首付是五成，后续政策可能变动呢，可能首付是要变成七成的啊，就是说这个首付这个资金压力比较大，而且呢，普通住宅呢是可以贷三十年。酒店式公寓呢，只能贷十年
3: 啊，十年
2: 。那么，那么只有它的三分之一，这个就使得投资酒店式公寓资金要求很高啊。而且呢，啊，而且就是我刚才讲的，可能这个潜在这个增幅还没有普通住宅高。所以这个物业的话、嗯，我觉得相对来说是要稍微谨慎一点啊。这个呢，也可能是现在这个住房政策下来，我认为是有点啊，这个一种很无奈的一种产物啊。它可能跟传统咱们。居住这个角度还是有点问
1: 题的，这个物业。明白。那在按揭贷款方面呢，现在大概是什么一个政策呀？嗯
2: ，那按揭贷款的话呢，现在、嗯，那么以前这个政策调整以后呢，总体上来讲啊，这些呃大城市呢是按照三成首付这样这样来执行、嗯。那么像一些省会城市啊，别的一些城市呢，可能回到。两成首付啊，两成首付、嗯，其他城市呢可能是两点五两点五成的一个首付。那么后续的一个政策就是可能会这样：如果说你没有房子的话，那么你去买房可能首付是百分之二十五。呃，如果说你本身已经有过贷款没有还清的话，你可能首付比例会调到。百分之三但是如果说你已经有两套房了，嗯、然后呢，来再进行的话，可能会回到百分或者说更高的一个水平、呃。如果说你有更多的一套房子啊，四套以上、三套以上这样一个房子呢，你可能就不能够接受这个商业贷款了。啊，提上的是这样一个政策。
1: 嗯。OK， 明白。好的，那我们今天非常高兴呢，请到上海易居研究院的研究总监严跃进老师呢，就着这份六月份的这个城市的这个住宅销售价格的一份报告，给我们对内地楼市在今天来了。一个全面的一个回顾和展望了。今天非常感谢严先生，谢谢
0: ，谢谢，再、okay, 见，拜、oh, 拜，好，拜拜，嗯
1: 。